0: И нам все говорят, да вы чё? ну типа от нас же отпишутся, будем супер назойливы, это же инфобиз в чистом виде. А мы говорим, что, блин, ребят, вы даете классный контент, и это просто преступление, не напомнить о нем.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 228 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Антон Меляков. Мы поговорим о мифах, которые окружают вебинары и разберемся в метриках, на которые стоит ориентироваться при их проведении. Обсудим сценарии использования вебинаров и отдельно остановимся на использовании вебинаров для продажи сложных продуктов. И еще поговорим о том, что такое качественный контент, какую роль играет ведущий и когда вебинары лучше не использовать. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Антон, привет. Юра, привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Если совсем коротко, то я сооснователь маркетингового агентства. Мы называемся Норм агентство. Ради шутки клиенты говорят, что мы действительно норм. в каждой шутке есть доля шутки, (laughs) мы занимаемся продающими вебинарами для бизнеса. Так говорили исторически, но не всем кажется это понятно, поэтому сейчас мы расширяем свое позиционирование и говорим про обучающие спецпроекты для бизнеса и другими словами, привлекаем холодную аудиторию, прогреваем ее и доводим до продажи либо там до установок в зависимости от конкретных KPI в конкретном проекте.
1: Классно. Ты недавно выступал на ProductSense Sense 2022. Да. Мы когда готовились э, к... В презентации были такие слайды про мифы вебинаров. Вот мне сразу хочется зайти, так сказать, с ноги, поговорить про эти самые мифы. И мифы там были такие. Вебинары — это зашквар, Вебинары — это только для B2C. Вебинары — это только для отеча и инфобиза. Что ты можешь на это сказать?
0: Это больно на самом деле. И, мне кажется, эти мифы нам... Ну, не то чтобы замедляли наше развитие. Скорее всего, нам нужно было самим какое-то время, чтобы перестроить наш майнсет по некоторым из этих вопросов. Мы сами изначально из-за теха. Когда-то, ну, можно говорить, из инфобизы. Когда-то у меня была своя собственная маленькая школа ведущих. Я начинал опыт в вебинарах, первый получал именно там. Потом уже работал в Skill Factory, руководителем всего направления вебинаров. Кажется, это абсолютно разные проекты, но и те и те образовательные. И вот агентство нашему на данный момент, на момент записи полтора года, мы от агентства, которое работало только с ЭТТЕХом, и полтора года назад я этот миф, наверное, бы не развеял, вот, то сейчас проходит полтора года, и мы работаем далеко не только с ЭТТЕХом, у нас больше 50% клиентов это не образовательные компании, которые тоже могут продавать через образовательные вебинары и спецпроекты. Это и банки, это сервисы для бизнеса, это сервисы по подбору психотерапевтов, обучение английского языка, и детской и так далее. Это даже услуги B2B. Поэтому... Честно говорю, что вот этими примерами, наверное, самый лучший способ развить миф они не только для Эттеха, они не только для B2C. В моих примерах воскочили B2B-шные проекты. И если говорить, наверное, Про зашквар. Да, про зашквар. Лучший аргумент, наверное, будет, это бренды, с которыми мы работаем. Ну, может звучит как реклама, но на самом деле крутые бренды вряд ли будут проводить какие-то зашкварные активности ради привлечения аудитории. А мы работаем реально с классными брендами. Тинькофф, Skyeng, «Мое дело». Ну, я, наверное, остановлюсь на этом, но их, правда, много, и мы такие не зашкварные ребята, хотя делаем вот вебинары с таким классным контентом, мы очень в этом плане заморачиваемся на качестве, а не только на продаже. Стараемся не использовать какие-то дешевые манипуляции, чтобы нас не называли зашкварными и так далее.
1: Ну, ну вот есть флёр вебинаров, по крайней мере, по моему личному опыту, когда ты приходишь и сталкиваешься как раз с тем, что тебе там пытаются что-то продать... 30 минут контента и 40 минут... 20 в начале, 20 в конце тебе продают. Ну, типа, камон, не очень классно. Ну, то есть есть какая-то штука, которая считывается, когда ты сам участвуешь как зритель в этих вебинарах, и потом, наверное, она масштабируется и так далее, так далее но тем не менее. Давай вот... Э, это один из видов да, таких вебинаров. Есть еще авто-вебинары, да, это которые записаны, есть еще какие-то... Давай вот здесь договоримся как раз тогда о том, а что ты понимаешь под вебинар? Ты говорил, что уже даже не просто вебинары, а что-то еще.
0: Хороший вопрос. На самом деле чисто под вебинарами мы понимаем непредзаписанный видеоконтент, который проходит в формате живого эфира, но от прямого эфира его отличает еще наличие чата. На самом деле ну, для того, чтобы вебинар случился, есть еще вебинарная воронка, то есть чтобы пользователь зарегистрировался и дошел до этого вебинара, и потом дожимаю еще, чтобы купил после. Но по факту то, что мы делаем сейчас для всех тех, кого я перечислил раньше, мы скорее, наверное, делаем такие контентные воронки, если уж так говорить угу. какими-то профессиональными терминами, потому что помимо самого вебинара, там есть еще предзаписанный контент в разных форматах. В чат-боте мы делимся статьями, видео, и если сам вебинар вот, я дал определение раньше, а вот то, что мы делаем, наверное, сейчас, и то, что мы называем не зашкваром, оно вот больше похоже на что-то такое сложно сочиненное.
1: Почему они появились вообще, эти контентные воронки?
0: Ну, они всегда существовали просто в разном виде, и вот в том виде, в котором делаем мы сейчас... Тут, наверное, рынок нам сыграл на руку, поскольку мы до этого формата, до этих форматов додумались, и отстроиться это нам в том числе помогает. Началось году в году 20 все, когда была пандемия, когда был бум онлайн-образования, точнее, даже не онлайн-образования, а все двинули в онлайн, и проходило огромное количество продающих вебинаров, их делал каждый второй ну, я думаю, ты это тоже помнишь. Это И...
1: самое простое, что можно было сделать да. просто. Да,
0: такой... так, ну, типа я делал то же самое еще до того, как попал в SkillFactory. Я тогда еще когда-то работал ведущим, я не мог работать ведущим, поскольку мероприятия отменились. Я делал свою онлайн-школу ведущих. Все это делали. Не у всех был качественный контент, стоит признаться, но все на вебинарах продавали. И поэтому у большинства пользователей уже вот эта ассоциация в голове въелась, что... «Ага, вебинар, ну меня там точно будут продавать, а вот контент качественный получу или нет, это большой вопрос». Поэтому такие классические вебинары работать перестали, во всяком случае, в тех нишах, в которых работаем мы, и во всяком случае, у крупных игроков, и мы это заметили еще года, наверное, полтора назад. И проанализировав те тысячи вебинаров, которые мы делали в Skill Factory, которые мой партнер по агентству делал в Skillbox'е, мы поняли, что работают сильные форматы. То есть какие-то вебинары сделаны не как обычно. То есть не просто эфир, как ты говоришь, продажа плюс полезный контент, а в которых есть несколько эфиров, ну, например, формат серии эфиров, либо интенсива, либо марафона, ну, тогда они назывались только так. Либо есть какая-то практика, например, практикум, либо есть какой-то контент-чат-бот, о котором я говорил раньше. И вот разные сочетания таких форматов давали лучшие метрики. И... Мы просто стали концентрироваться на них и поняли, что они с большей вероятностью будут успешными, нежели просто обычные вебы.
1: На какие метрики вот тогда целятся вебинары качественные? Ну вот смотри, если мы говорим про вебинары продающие, то кажется, задача, чтобы они продали что-то. Это единственная метрика или есть еще какие-то?
0: Ну стоит признаться, что большинство клиентов приходит, конечно же, с целью получить ревеню, выручку, Кто-то подходит к этому просто более грамотно и понимает, что там первый вебинар может быть в минус. Но просто, например, на уровне маркетинга метрики могут сходиться. А с учетом, например, агентских операционных расходов на нас экономика может не сходиться. Но, например, они знают, что потихоньку затраты агентские оптимизируются, и там вся воронка будет э, схлопываться и будет положительной. В итоге, ну, как бы все хотят, конечно же, продажи. Кто-то в меньшей степени приходит за бренд и вернесс. Многие смотрят на это более, скажем так, пошагово. Понимают, что вебинары... Э, ну, давай вебинарами называть вот то, что мы делаем в новом формате. А вебинары... То есть
1: это те, те штуки, которые состоят не просто из трансформации, а еще и с дополнительными какими-то...
0: Да, давай для общего понимания
1: просто называть это вебинарами, чтобы все понимали,
0: о чем идет речь. Кто-то понимает из клиентов, и кому-то мы прямо это предлагаем, что вебинары могут быть отличным лидген-инструментом. То есть пользователи регистрируются. С точки зрения метрик, цена регистрации на вебинар в десятки раз меньше, чем цена оставленного контакта на платный продукт. И с этим лидом уже можно работать. То есть мы всегда подключаем колл-центр, который прозванивает этих лидов. Мы всегда коммуницируем с ним по почте, в боте, смс-ками. И это просто контакт в собственной базе, который достался намного дешевле и с ним тоже можно работать. Мы можем с вебинара, то есть напрямую не получить оплат, но через другие каналы коммуникации оплату эту получить. Вот. А также, если говорить про метрики, вебинары классно конвертируют текущие базы, ну собственные базы и опять же там в 22 году в РФ это супер актуально. К нам приходили несколько раз клиенты, у которых огромные YouTube-каналы или блоги в соцсетях или просто базы в имейле, и они стали хуже реагировать на какие-то прямые посылы купи либо на продажу через ну, да. другие контентные продукты. Мы вот их продаем через вебинары, и это тоже может быть ключевой метрикой вебинарной воронки.
1: Хм. Мне прям интересно, вот как это продать через вебинар. На ну, смысле, просто заменяешь историю с имейлом, да, вот если ты в письме пишешь, ну, пишешь письмо, там, не знаю, описание, какую-то проблематизацию, потом пишешь, о чем твой продукт, рассказываешь, сколько стоит. То есть продажа в формате вебинара – это вот то же самое. Тебе нужно также в лоб про это сказать? Или вот это все-таки ближе к тому, что ты упоминал как качественный контент – Да, то есть хочется еще раскрыть эту часть, что это в твоем понимании такое. То есть мой вопрос, наверное, можно (связать) ужать такой фразы: Продает контент все-таки? Или же вот эти вот непосредственно пуши в лоб, я не знаю, купите, купите? Я думаю, что 70 на 30. То есть я думаю, что 70%
0: в пользу контента и 30% в сторону пушей. На самом деле ну, важно то и то. Мы видим много примеров, где бизнес дает очень крутой контент, но допускает какие-то элементарные технические ошибки, например, боится оказаться чересчур назойливым с точки зрения пушей, с точки зрения напоминалок вебинара и бац, у него доходимость до вебинара 10%, а средняя рыночная 40-50%. Мы смотрим, почему так получилось, а потому что была всего там одна-две напоминалки. Мы делаем 7. И в разных каналах еще И нам все говорят, да вы что, ну типа от нас же отпишутся, мы будем супер назойливы, это же инфобиз в чистом виде. Мы говорим, что, блин, ребят, вы даете классный контент, и это просто преступление не напомнить о нем. То есть подходите к этому как бы с благой целью, да, кому-то вы надоедите, кто-то от вас отпишется, конечно, но мы никогда не получаем негатив в этом плане, скорее это просто возможность людям в занятом графике не забыть о классном контенте, который вы делаете.
1: А давай тогда вот что такое качественный контент, классный контент. Потому что уже звучало много раз, мне кажется, вот прям это волнующая тема.
0: Тема и правда хорошая, потому что я бы, наверное, ответил на этот вопрос таким образом. Если вы найдете какие-то более классические обучалки продающим вебинарам, не наши, у нас пока нет обучалок, если скоро появится, то тоже не наши, вы услышите по-любому фразу про «на вебинаре нельзя давать слишком много контента, а то перекормишь». И не купят. Мы не согласны с этим. И мы как раз-таки сторонники дать достаточно контента, в смысле не жадничать, не так, что сказал А, а Б, скажем, на платном курсе приходи туда. Вот это прям зашквар, на мой взгляд. И если ты делаешь классный продукт, ну, сказал А, говори Б, раскрой какую-нибудь хотя бы узкую тему, которая болит аудиторию, но раскрой ее полностью.
1: Слушай, вот прям мне хочется отозвать на этот момент, да, особенно если посещаешь вебинары каких-то курсов или там воркшапсов, например, то я сторонник действительно то, о чем ты говоришь, да? Дай хотя бы кусочек темы. Но ты же можешь объяснить, что у тебя дальше там еще контент на 30 часов или на 40 или на 50, ну не Но Ну он просто не поместится в эти полтора часа, но хотя бы вот законченный... Ах, И на самом деле все понимают, что да, в
0: рамках вебинара бесплатного, ограниченного по времени... Ну невозможно обучить там всему Какому-то широкому направлению, реально Дай какой-то узкий кусочек, пользователь Уже проникнется доверием к бренду К к тебе как спикеру И с большей вероятностью уже купит у вас Этот продукт, потому что понимает, что в платном продукте Если мы говорим про курс, там есть еще поддержка Есть еще коллективная Мотивация, комьюнити и так далее То есть много других преимуществ В конце концов есть где-то дипломы, где это важно Где-то есть помощь с трудоустройством, если мы говорим про профессию И так далее, то есть и тут Ну, эти преимущества можно подчеркнуть как раз-таки, продавая не только контент. А вот у необразовательных бизнесов тут вообще есть огромное преимущество. На примере Тинькова расскажу. К нам пришел Тиньков Бизнес. Они продавали свои услуги для предпринимателей. Расчетные счета, открытие ИП с их помощью, онлайн-кассы и так далее. И продавали это все через тему, как запустить свой бизнес на маркетплейсе. И если посмотреть на рынок того же инфобиза, это супер популярная тема, если посмотреть рейтинги в списке лидеров, прям несколько школ по маркетплейсам, которые зарабатывают, ну, очень много денег, и их вебинары как раз-таки про то, чтобы сказать «а» и где-то не досказать, потому что если не расскажут все очень-очень много в формате теории, то их курсы, правда, не купят, скорее всего. Так, а, ну, вопрос, опять же, да, где вот это Б, Тогда вопрос,
1: зачем тогда нужны курсы, если можно за полтора часа все рассказать? Ну, это да, то есть
0: образовалось, образовалось немножко по-другому. А если мы говорим про сервисы, вот, например, Тиньков Бизнес, Тиньков может себе позволить отдать весь полезный контент по маркетплейсам бесплатно. У них даже бесплатный курс hmm. на эту тему есть. И фишка в том, что они э, ловят аудиторию, которая интересуется темой маркетплейсов, бизнесом на маркетплейсе, но которая не знает еще до конца, как этот бизнес запустить, обучает эту аудиторию этот бизнес запускать, да. и в итоге у него формируется потребность в смежном продукте. База
1: пользователей сервиса, который да, работает да, 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 да. с маркетплейсами. И, то
0: есть тебе для маркетплейса по-любому нужен расчетный счет и по-любому нужна ИП-шка. Если у тебя этого нет, ну, ты можешь пойти сам в налоговую и с этим заморочиться, или пойти в другой банк, но ты, скорее всего, уже доверяешь Тиньков, потому что они тебе такую тонну контента отгрузили, что... Кажется, ребята разбираются во всем. И то есть необразовательные бизнесы, наоборот, могут рассказывать больше именно. Я думаю, что для необразовательных бизнесов вот как раз-таки такие вебинары — это хорошая
1: точка роста. Я попробую быстренько подрезумировать. Ну, то есть ключевая задача — литген, какого бы то ни было видимо. То есть так или иначе, скорее всего, мы литгеним. Если мы делаем вебинар-контентный проект, мы, скорее всего, литгеним. А дальше внутри... Это тот минимум, который мы точно получим, скажем так. Да. А дальше внутри у тебя могут быть либо отдельные задачи, либо они работают в паре, это вот формирование доверия и потом продажа, либо вот то, что ты сейчас последнее рассказал, это обучение аудитории, то есть, по сути, ты в том числе формируешь доверие, но при этом ты еще и аудиторию свою обучаешь, ты ее подтягиваешь до уровня своего продукта, своего сервиса, чтобы потом он мог им стать полезен. Да, ты
0: правильно говоришь. И более того, и правда есть сервисы, в которые есть порог входа определенный. Ну, то угу. есть они кажутся сложными. Или есть сомнения у пользователя, что мне кажется, рановато, или у меня это не получится. И как раз-таки через вебинары можно потянуть пользователя до того момента, когда он уверен, что получится. Очень классно помогает практика, очень классно помогает достаточное количество нужной теории. И пользователи, правда, начинают ну, становятся более теплым, более готовым к покупке. Угу,
1: угу. Метрики. Я в Я совершенно про нее забыл. Это просто любые... <со-> это, это отвратительная метрика. Это, ну, типа, ты такой делаешь вебинар, у тебя регистрируется полторы тысячи человек, а потом доходит ну, сто. Триста, четыреста. Ну, не, ну, сто это прям совсем это, если уж не напоминать. Да, ну, вот ну вот у меня экспириенс такой, да, в районе 30%. процентов. Ну, вот плюс-минус. В зависимости от темы еще, конечно, в зависимости от времени, там, дня, недели, и так далее, и так далее. Ну, вот примерно для нашей продуктовой тусовки. Что еще? Какие еще есть метрики, на которые вот стоит смотреть, когда ты начинаешь это все делать? Наверное, досматриваемость еще какая-то есть, вовлеченность, там что-то такое. Есть базовые метрики, если смотреть воронку,
0: ну, сравнивая с другими каналами. Ну, она более длинная, эта воронка, чем прямая. Угу. Стоит отметить: появляется доходимость, появляется там регистрация на проект, и только потом уже заявка на продукт и конверсия в оплату. И мы с точки зрения общей оценки эффективности воронки, конечно же, смотрим на Роме либо на стоимость привлечения как. Тут просто ну зависимости от того, у кого какая целевая метрика.
1: Так, давай Роме расшифруем. А, возврат
0: маркетинговых инвестиций. Mm-hmm. Я давно этого не делал, поэтому я задумался. Of
1: да, ну да. то есть мы вложили
0: сколько-то рублей, сколько мы после вебинара получили а разница, mm-hmm. ну соотношение процентное. Наверное, это ключевая и если Воронка сходится, то есть и Роме положительный, это супер замечательно. Дальше можно, конечно, докручивать какие-то метрики, но можно и просто влить больше трафика и посмотреть, что будет. Скорее всего, это все окупится. После того, как мы оценили Роме, неважно, в принципе, он там отрицательный или положительный, мы смотрим. Почему на...
1: не важно? Ну,
0: с точки зрения того, что смотреть дальше, конечно, важно. То есть, если, а, если он отрицательный... Я понял,
1: да, для экономики важно. а... В принципе, да, для процесса... Да, с
0: точки зрения разбора полетов, например, после mm-hmm. вебинара. Понятно, что если он отрицательный, ты смотришь, сильно ли он отрицательный. Если, ну, прям вообще условно тема не зашла, смотришь, на каком этапе мы провалились, и можно ли что-то починить. Если, ну, опять же, тут, как всегда, чуйка и опыт подскажет, если веришь, что нельзя ничего починить, глобально меняешь формат, тему, целевую аудиторию, посыла. Либо, если кажется, что что-то можно починить, чинишь. И вот как раз-таки где усиливать воронку, мы смотрим уже дальше конверсии. Стоимость регистрации — самая первая метрика. Если она выше каких-то бенчмарков, то, скорее всего, мы накосячили с точки зрения выбора каналов, привлечения, посылов в них и посылов на лендинге. Плюс, возможно, мы где-то накосячили технически.
1: Может, кнопка регистрации не работает.
0: Да, это такие базовые вещи, это и правда нормально. Это первое, что стоит проверить если честно. Желательно до запуска трафика. Оставить хотя бы тестовый лид. Это раз. Второе — это доходимость. Отдельно про нее скажу, что, наверное, доходимость она важна. Именно она, кажется, влияет на... Говорю, кажется, потому что не факт, что это так, но просто наш опыт говорит об этом. Доходимость влияет на то, насколько человек будет в итоге прогрет, вашим контентом и станет более лояльным бренду. Но она не всегда напрямую влияет на продажи. У нас есть кейс в Индонезии, недавно сделали, у нас не удалось сохранить обещанную клиенту доходимость, ну то есть мы рассчитывали на 40-50%, а сделали 13%. Но при этом mm-hmm. мы выполнили план по Роме. он был 400 с чем-то mm-hmm. процентов а просто потому, что мы все регистрации прозванивали колл-центром. То есть нам пользователь оставил контакт. Мы их прозвонили, и с этой когортой, вот именно прозвоненной колл-центром, получили большое количество регистраций. Поэтому мы всегда рекомендуем... Ой, оплат. Всегда рекомендуем прозванивать, да, да. потому что это очень хорошо сказывается в итоге на деньги. Слушай,
1: а вот что здесь произошло, по-твоему? Почему так получилось? Ну, то есть, потому что через звонки остались только самые замотивированные или что? Любопытно.
0: Если ты спрашиваешь, почему мы провалили доходимость, то тут скорее... Не, вот... не, не. нет
1: почему наоборот? Почему Роми скорее выше был? А,
0: это, это, да, это хороший вопрос. На самом деле у нас дальше по воронке все было сделано супер идеально. То есть у нас была конверсия в заявку 50%, это очень много. Мы просто сделали лайфхак через консультацию бесплатную. Ну, то есть на самом деле запишите на бесплатную консультацию и сейлс как бы был консультантом и потом уже закрывал на продажу, в зависимости от потребностей, которые он выявил. И это очень хорошо зашло. Хорошо отработал отдел продаж. И почему мы смогли компенсировать вот этот провал доходимости, мы обзванивали все регистрации. И прелесть в том, что вебинар как раз-таки отличный инструмент приоритизации лидов, которые зарегистрировались на вебинар. Мы можем их приоритизировать для колл-центра или для отдела продаж, в каком приоритете их прозванить? По теплоте.
1: То есть если человек зарегистрировался на вебинар, если человек зарегистрировался и посетил, и если человек зарегистрировался, посетил и после него оставил заявку, типа такой какой-то разрез да, и
0: между теми, кто оставил заявку и просто посетил, есть еще промежуточные значения. Это те, кто смотрел вебинар и тыкал на кнопки, кто оставлял комментарии, кто просидел весь вебинар от начала mm. и до конца или близко к этому. Вот это все тоже критерии, по которым мы приоритизируем. И если, например, у нашего колл-центра нет возможности прозвонить полторы тысячи зарегистрированных пользователей за двое или трое суток после вебинара, чем встретим лучше, то мы хотя бы берем в приоритет тех, кто более горячий.
1: Но в идеале, конечно, прозванивать всех. Окей, это интересно. Ну вот, доходимость, дальше получается какая-то конверсия.
0: Да, еще про доходимость скажу важный момент. Мы, когда говорим доходимость, в классическом вебинаре доходимость считается те, кто посетил вебинарную комнату. То мы это делаем не классические вебинары. У нас еще миллион других точек касания в чат-боте. Мы отправляем всякие полезные материалы в разных форматах. И тут сложнее посчитать доходимость, потому что нужно считать количество уникальных пользователей, которые соприкоснулись в принципе с контентом. И мы сейчас стараемся считать больше именно вот конверсию в точку касания с нашим контентом, поскольку это не будет напрямую влиять на оплату, то есть это и будет какая-то корреляция, но не прямая зависимость. Но мы точно сможем смотреть, как мы, например, хорошо выстроили контент внутри этого чат-бота и насколько в рамках всего проекта вот это количество касаний было успешным. И подытоживая, наверное, у новых спецпроектов, в новом формате, который мы делаем, у новых вебинаров, мы их иногда называем спецпроектами просто, у них доходимость всегда больше, чем у разового вебинара, поскольку больше точек касания. И это хорошо сказывается.
1: Получается, что еще и приоритизировать по этим точкам касания потом можно будет в конце человека, если это все оттрекать.
0: Это сложнее сделать с точки зрения аналитики, но в идеальной картинке, да, это, конечно же, можно. Хм.
1: Окей. Доходимость, конверсия, что-то еще?
0: Да, потом мы смотрим конверсию в заявку, ну, то есть, кто оставил заявку. Где-то в каких-то продуктах, в обычных, которые стоят дешево, такая конверсия отсутствует, и мы сразу смотрим конверсию в автооплату. Но на базовом уровне, да, есть отдельная конверсия в заявку, есть отдельная конверсия в оплату. И тут, в принципе, как в прямой воронке. Все то же самое.
1: Любопытно просто. Бенчмарк по рынку стоимости регистрации на вебинар.
0: 100-300 рублей.
1: 100-300? Да. Это сейчас? Даже после отмены, в общем, компаний, которые сейчас считаются в России не очень законными.
0: Да, по другим каналам, на самом деле, те же бенчмарки. Но ну, я просто говорю, что есть, например, какие-то супермягкие ниши, там типа психологии, либо детских каких-нибудь ниш. И там и правда порой бывают еще более дешевые лиды. А есть более хардовые Например, B2B, где нам сложно выцепить Целевую аудиторию Либо предпринимателей И там цена регистрации может быть 500-600 рублей Ну то есть она выше Это нормально То есть мы в зависимости от ниши эту
1: вилку немножко меняем
0: Но это в любом случае в разы дешевле, чем в прямой воронке Где, скорее всего, в десятки раз Стоимость льда будет дороже
1: Слушай, вот на конверсию заявку Влияние чего? Сейчас вернусь к вопросу Я задавал ближе к началу вопрос уже про сам вебинар. У нас есть вот контент, который там, выдает эксперт или ведущий, я не знаю, и процесс самого течения вебинара, да, есть его структура, наверное, там какая-то есть, сценарий, может быть. Мне вот здесь интересно, насколько роль ведущего слэш сейлза, есть ли человек, который непосредственно делает вот этот sales экшен давай так это назовем, да, или call-to-action во время вебинара. Вот эта часть, она вообще... Какую роль играет и играет ли? По нашему опыту очень важную. То есть если спрашивать
0: все-таки, что влияет на конверсию в заявку, то, я думаю, человеческий фактор в одной из первых очередей где-то в первом приоритете.
1: А вот нужно ли, потому что мне кажется, что с одной стороны она явно есть, а с другой стороны ее может и не быть границы между контентом и вот этим вот, ну, опять, выдумываю слова, ну, пускай вот sales action, да, какое-то. Харизма. Подталкивание. Ну, а это ведущий или это продажник? Кто вообще этим занимается? Ну, то есть вообще есть ли какие-то best practices?
0: Ну, Если говорить про людей в эфире, у нас обычно два человека. Есть... Ведущий, он же продажник, и при этом не неважно, работает ли он сейлзом в отделе продаж, он может быть продукт продукт-тонором, который классно понимает продукты, умеет работать на камеру и делать это харизматично. Это может быть даже приглашенный ведущий, просто профи, который погрузится в продукт и сможет классно эту продажу провести плюс ответить на какие-то вопросы. Мы очень часто для наших клиентов приглашаем такого ведущего. Вот Есть второй человек, это как раз-таки эксперт, то есть человек, который глубоко понимает уже в продукте. Если ведущий достаточно поверхностно, то эксперт может, например, не знать именно конкретно продукт, но может знать тему, а может знать, конечно, и то, и то. И он уже дает именно какую-то пользу, на которую люди пришли. И здесь вот, говоря о том, как это влияет на метрики, контент может быть супер хорошим, но, например, скучная подача, и такой вебинар будут плохо досматривать, соответственно, хуже конвейерить в оплату, меньше доверия, меньше какой-то искры, которая зажгла людей. Поэтому тут важно не только дать классный контент, а важно, чтобы он был классно подан. Mm-hmm. Так, окей, okay. подача
1: контента. Что Просто еще за что? Да? Да, да. да. Я мучу тебя вопросом про завтра, потому что мне очень интересно, насколько это сильно влияет. Ведь эта часть такая, знаешь, для меня, у меня вот тут есть какой-то внутренний стоп, то, чтобы напрямую что-то продавать, Потому что я боюсь как раз, что люди такие «Ну что за шквар такой? Мы же пошли за полезным контентом». Поэтому я пытаюсь выяснить вот эту часть еще. Да, да, На самом деле это самое
0: популярное возражение тех, кто, когда эксперты боятся продавать. Так. Или, в принципе, организаторы вебинаров со стороны компании боятся вообще интегрировать продажи. Даже да, если да, не они, да. они будут. И тут ну мы, конечно, стараемся убедить, что... Не бойтесь, это не всегда получается. Где-то мы просто снимаем с человека, который сам боится это делать, перекладываем эту ответственность на кого-то другого, а где-то просто показываем, ну, что на самом деле продажа-то, она такая, ну она, она-то вроде бы и не продажа. То есть мы просто разобрали преимущества продукта, мы разобрали это, например, в формате, не знаю, например, три способа вести финансовый учет. Почему-то мой любимый пример. И первый способ там, в блокнотике. И ты разбираешь плюсы-минусы. Ну, я, например. Вот. Потом в Excel-ке и тоже разбираешь плюсы-минусы. И потом такой в сервисе, автоматизированном сервисе, и ты разбираешь плюсы-минусы. Когда ты разбираешь плюсы-минусы, и ты уже на самом деле начинаешь продавать идею пользования этим сервисом. И просто потом уже говоришь, что ну как бы, а мы вообще-то сервис там такой-то, и это все может делать у нас. И цена такая-то. А можно на самом деле даже про цену не говорить, и оставлять, закрывать на заявку, на консультацию. Про цену уже скажет, например, квалифицированный sales. То есть э, здесь можно по-разному на самом деле играть. И, мне кажется, наша роль как ребят-профессионалов в вебинарах, которые сделали их больше трех тысяч и по-разному на самом деле крутили их и вертели. Вот э, такому человеку, как ты, у которого есть определенное переживание, а нормально ли это продавать в прямом эфире, помочь подобрать самый мягкий способ, но при этом не потерять эффективности.
1: Ну то есть вот эта часть она насколько решающей является? Она важна. Ну
0: то есть из нашего опыта тяжело получать заявки.
1: Если вот ты просто дал контент, то как бы заявок, ну, может и не быть. Я а, это?
0: это так, это верно. И это на самом деле можно даже сравнить с другими какими-то каналами, например, те, кто публикует э, статьи. Ну, например, мы э, по себе, как агентство, мы за- тоже заметили, что мы можем опликовать классную статью, но нигде не вставить никакой call to action, просто рассказать, как мы классно делаем. Из такой статьи заявок придет меньше, чем, ну, с очень похожей, но где она будет прошита call to action То есть, если у тебя есть задача продавать, продавай. Если у тебя нет задачи продавать, и ты больше про там, доверие, лояльность, бренд верность не продавай. А, вот и все. И у нас есть кейс тоже самое в вебинарах. Из серии вебинаров, и мы смотрели на одном из вебинаров Эксперт чуть больше продавал, а на другом меньше в рамках одного бренда, и конверсия тоже сильно отличалась. Где-то продажа была в начале, где-то в конце, и это тоже важно. То есть в начале всегда чуть больше людей смотрят, в конце они отваливаются, это нормально. Поэтому мы стараемся call-to-action прошивать там, весь вебинар, от начала и до конца, в разные временные отрезки.
1: Очень интересно.
0: Давай, да, отвечу еще, на самом деле, на твой вопрос, что еще влияет на конверсию в оплату. Да, давай. Как обычно, я скажу, что влияет техничка, то есть техническая составляющая. Опять же, где-то могут не уйти какие-то письма со спецпредложениями, где-то вы можете забыть поставить УТМ-ку и просто не увидеть те лиды, которые пришли с вебинара и атрибуцировать их к чему-то, к какому-то другому каналу. Где-то там может не вовремя выскочить баннер, где-то может быть ссылка битая и так далее. Где-то может быть рассинхронно команды, которая делала вебинары, отдела продаж. продажи. Они там озвучили, не дай бог, разные офферы. То есть здесь, конечно, важно синхронизироваться и вот эти процессы вести четко и все всегда проверять.
1: Mm-hmm. А вот тут, кстати, кстати опять же, бич 2020 года это же Zoom. Ну, он как бы всех и спас, но как бы всем и надоел. И вот говоря о технических моментах, вебинар в Zoom, это все еще окей, или уже все, или нужно красиво, богато, я не знаю. Насколько техническая часть, визуальная, она, вот ее презентационность, претенциозность, может быть, в каком-то смысле, она и тоже оказывает какое-то влияние. Ну, потому что можно просто действительно в Zoom вот э, забабахать вебинары, там, под, даже, знаешь, без купленного тарифа вебинар, когда все сидят э, в общей комнате до человек и типа такие, либо купить тариф вебинар, или использовать сервис, который на лету тебе э, захватывает картинку, презентацию, масштабирует их, или есть вот этот хм, сервис, да, который там просто тебя полупрозрачным делает, перемещает. По ну, то есть вот, вот эти вот части. Да, МХМ Прикольный, кстати, сервис. Mahoma. Но я никогда, yeah. если
0: честно, не использовал.
1: Прикольный. Я попробовал. Он, к сожалению, немножко глючноват Ну, вот, к сожалению, пока... Ну, я не смог. Да. Ну, мне показалось, принципе,
0: что он делает какие-то вау-эффекты, но не такие уж они, как будто и вау на самом деле. И там, отвечая на этот вопрос, ну, я бы точно не рекомендовал бы на начальном этапе заморачиваться с продакшеном супер сильно, потому что хороший по контенту вебинары, по подаче, как я говорил, он будет продавать, даже если вы сделаете его в Zoom. Вот. При этом, если уж говорить про ну, возможностей, как мы делаем обычно, Zoom не предназначен для продающих вебинаров. В некоторых нишах, конечно, мы его используем. Например, B2B, какой-то узкопрофильный, где мы собираем максимум 400 регистраций, какой-то очень узконишевый продукт, и нам, наоборот, нужно завести людей в Zoom для такой большей камерности. И продукт какой-то сложный, дорогой, покупать его будут долго, и, наоборот, нужно просто дать больше доверия. Вот тут Zoom сработает хорошо. Если это какой-то более массовый продукт, то есть специальная вебинарная платформа, и мы рекомендуем пользоваться ими. Просто потому, что там намного проще с аналитикой, и это очень важно. То, о чем я говорил на этапе приоритизации лидов для отдела продаж, вот в Zoom мы не сможем этого сделать, а на какой-то специальной платформе всегда сможем посмотреть, сколько конкретный пользователь сидел, с какой ОТМ он пришел, на какие кнопки жал, какие комменты писал, что у него болит в конце концов. То есть не просто факт писал коммент, а это по смыслу можно понять, что конкретный пользователь писал в чат и использовать это при прозвании. Вот специальные платформы это позволяют. И Zoom на самом деле тут используется как точка входа чаще всего, то есть если делаем вебинар на YouTube, и он, кстати, тоже хорошо подходит для вебинаров, только там аналитики все вот это нет, но именно на базовом уровне вполне можно. Если нужна аналитика, мы советуем пока что еще Bizon 365, такой инфобизовый инструмент, но он хорошо работает, очень удобен. И Zoom просто можно интегрировать с Бизоном, то есть два спикера и презентация выходят из Zoom и идут уже на финальную площадку как итоговая картинка это очень хорошо видно. При этом мы считаем, что Bizon тоже не идеален, и там есть свои изъяны. И мы сейчас с командой Kinescope, стриминговое видео, видеосервис, в общем, для бизнеса, вот с ними разрабатываем вместе платформу для О, вебинаров, и надеемся, она станет самой
1: лучшей. Очень надеюсь. Все получится. Слушай, упомянул сочетание сложные продукты я все думал, как перескочить на эту тему. А вот тебе Раз. подводочка нативная, да? Да, такая. Бам. Да-да-да. Давай поговорим, потому что это тоже была одна из тем, которые мы обсуждали. Ну, потом ты еще и на докладе это рассказывал. Ну, в общем, на Product Sense 2022, который прошел недавно. Тоже напоминание, знаешь, отсылка. Но тем не менее. Для
0: тех, кто будет слушать нас через
1: года. Да, да, да. Ну, народ понравилось. У нас уже есть первые оценки. Мы довольны. Мы довольны, что люди довольны. Вот сложные продукты. Что такое сложный продукт и почему вебинары, спецпроекты могут помочь? Слушай, каждый
0: ответит на этот вопрос по-разному и каждый по разному критерию отнесет свой продукт к сложному или не отнесет. Да. И на самом деле, если хоть как-то отнесет, на самом деле, это, скорее всего, ну, подумайте о вебинарах, я бы так сказал. От себя приведу такое сравнение. Продавать колбасу через вебинар не получится, потому что пользователь четко понимает, когда ему нужна колбаса, когда он ее хочет, для чего она ему нужна. И, скорее всего, там нужно определиться, не знаю, докторская или не докторская, но он это может сделать сам, не нужен вебинар, и ни один пользователь... Ради того, чтобы сделать этот выбор, не будет смотреть вебинар в течение часа, а это минимум, за который мы проводим вебинары, чтобы выбрать колбасу. Ну, то есть ценность не та, цена продукта не та, даже если она ошибется и не получит того вкусового удовольствия, ну, невелика потеря. Вот. А сложные продукты, тут есть разные, на самом деле, критерии. Во-первых, те, которые выбирают, ну, с точки зрения, опять же, там, доверия маркетинговое агентство. Маркетинговых агентств огромное количество. Это мы, кто делаем вебинары, одни такие, нам как как бы попроще. ну, дизайн студии
1: тоже полно. Да, ну, дизайн
0: студии огромное количество. Перформанс-агентств куча, брендинговых, всяких разных. И как они умудряются ну, конкурировать, Скорее всего, они все хорошо делают свою работу. Где-то немножко по-разному, но все достигают примерно одних целей. Просто вебинар здесь позволяет с этим брендом познакомиться. Близость по духу, понять, насколько мэчится, не мэчится. Какой-то подход. Просто нравятся ли люди. И, в конце концов, доверяем ли мы им как экспертам. И там, это сложный продукт. Либо любой сервис на самом деле. Например, для бизнеса, как я уже говорил, сервис учета, Либо сервис по автоматизации документа оборота, либо по автоматизации закупок, или, не знаю, чего угодно. Вот здесь пользователя нужно убедить, что, во-первых, как он делает сейчас, неэффективно. Нет, еще есть более холодная аудитория, которая вообще не знает, что там этим нужно заниматься. Тот же финучет, например.
1: Убедить? Убедить, конечно. Так, Интересно. Почему убедить? Ну, то есть,
0: представь, ты начинающий предприниматель, ты, скорее всего, был на этом этапе, как и все, и ты понятия не имел, что такое
1: финучет. Нет, я, я имел. у меня к сожалению, работал директором до этого.
0: Очень повезло. А я вот не имел. И мы вовремя одумались. И к нам вовремя пришел клиент по финучету, и мы сразу стали их клиентом тоже. Наш же вебинар
1: нас скомментировал в оплату. Блин, слушай, я вспомнил, как я же тоже через вебинары в это все попал. Ну, то есть, я тогда работал, и мне попался вебинар, финолог, или, ну, в общем, короче, ребята, которые делали когда-то мегаплан, потом запустили вот эту школу. Финолог, и я, да, да, и, вот да, вот да. я тоже вебинар. Все, я вспомнил, простите, простите, да. Круто, круто. Вот, а, да,
0: у нас клиент Планфакт, тоже да. другой сервис, вот, тоже классно, и мы их клиенты. И, соответственно, есть аудитория, которая понятия не имеет, что нужно финучет вести, и ты их ловишь на посыл, а как вообще сделать бизнес прибыльным, и избежать кассовых разрывов, угу. они приходят и узнают, как. И, соответственно, понимают, что хор... пользуется этим сервисом надо, и это хороший выход. Есть другая аудитория, которая делает это по-другому, но уже знает, что финучет надо вести, и ей с помощью вебинара нужно объяснить, что вы делаете неправильно, неэффективно, вы упускаете там в скорости, в ресурсах, вы как руководитель тратите кучу времени на бумажки, и, скорее всего вы ошибетесь, и надо делать по новому, поменять свою привычку, еще нам заплатить. И это очень непросто, ты понимаешь, что есть тебе нужно еще привычку менять, еще заплатить за это. И вот вебинар как раз-таки позволяет по полочкам разложить все вот эти плюсы и минусы, объяснить, что к чему и почему все-таки стоит этот шаг сделать.
1: Смотри, почему я зацепился за слово «убедить». Тут ведь как получается? Человек может понять и не иметь, что у него проблема есть еще, но... При этом все равно почему-то записаться, например, на вебинар. Либо понять и не иметь, и не записаться, тогда это как бы не наш вообще клиент. А вот есть еще те ребята, которые догадываются о чем-то. Я уже не помню, какой был посыл, на который я попался, но почему-то я решил, что мне нужно узнать что-то про финучет. А, вот вебинары, классно, пойду. Не помню почему. Может быть, зря цепляюсь к словам, но почему убедить? Ведь смотри, продуктовая же история такая, нам нужно понять, какая есть проблема клиента и предложить ему решение. Но вот воспользоваться он им, тут, конечно, другой вопрос. Ну, предложить решение в какой-то степени его сначала нужно немножко убедить.
0: Ну, то есть, если представить базовую лестницу Бена Ханта, то мне рано предлагать решение, Если я только начал осознавать проблему, ну, я не знаю, сверху или снизу, как... А, у нас не пойдет видео.
1: Да-да-да. Ничего страшного. добавим ссылку на лестницу Ханта.
0: Да, если представить базовую лестницу Ханта, то есть у меня не сформирован спрос, если я холодный, мне рано предлагать решение. Мне, скорее всего, нужно, ну, может быть, не убедить, но, может быть, подчеркнуть вот эту самую боль. Объяснить, что я правильно догадываюсь, и что такая боль и репарантность существует, и это могут быть какие-то последствия. вот. И я вот под убедить, скорее всего, подразумеваю, не знаю, синонимы прогреть, Сказать, что да, ты правильно мыслишь. Там, Подвести последствия, к осознанию. преимущества. Why not? Да, Может не так. И тогда вот как раз-таки уже можно будет продавать. Как раз-таки вот вебинары, все вот эти наши контентные цепочки, воронки, они позволяют как раз-таки это
1: сделать. Окей, okay, окей. Okay. Это было определение сложного продукта, правда, перетекшее в... Я
0: про сложные продукты бы еще добавил, да. Так. Один пункт. Это продукты, которые покупают редко. Mm-hmm. И они, скорее всего, дорого стоят. И это, например, может быть... b 2 какая то Во-первых, 2 Она не все, на самом деле, пересекаются по этим критериям, которые я называю, uh-huh. но сюда можно отнести квартиры. Если нетривиального, я приведу примеры. Покупка квартиры. Мы покупаем ее один раз в жизни или несколько раз в жизни. И для многих из нас это весомая стоимость. И мы изучаем много материалов перед тем, как ее купить. Сравниваем, смотрим подводные камни. И потом еще делаем ремонты и так далее. И дизайны заказываем. И нам точно нужно на это решиться. И вот как раз таки контентной цепочкой можно подогревать аудиторию к покупке, ловить ее пораньше и сопровождать до момента, когда она купит. То же самое с покупкой машины, свадьбой, может быть, разводом, (laughs) животными. Я покупаю животного. Миллион же вопросов. И рождением детей. Я вот такие для себя темы выделяю. Но сюда еще при этом подходит, правильно говоришь, сервисы, подходит образование, поскольку тоже такие редкие покупки. И тут много о чем можно поговорить с пользователями, чтобы они приняли правильное решение.
1: Да и задача при работе со сложным продуктом через вебинары, контентные цепочки и вот это все, это как раз тогда довести его до момента убеждения, осознания, ну то есть тут подобрать нужное слово, но того, чтобы он действительно понял, что вот это оно самое. Это одна из задач. Я думаю, что ты сейчас спросил, я подумал, что мы давно
0: не говорили про значимость точек контакта в вебинарах. И регулярно Проведение вебинаров позволяет постоянно мелькать перед целевой аудиторией. То есть осознание же — это долгий процесс. И далеко не всегда пользователей осеняет за один вебинар. И может пройти несколько месяцев. И если вы идете по стратегии такого прям вебинарного направления или вебинарного завода, как мы любим говорить, регулярно проводите разные контентные штуки, Есть большая вероятность, что к моменту, когда человек будет будет готов, готов, он увидит вебинар, и он стригерит. При этом, на самом деле, это может быть не просто вебинар, он уже в вашей базе, и это может быть любая другая рассылка, статья, пост в соцсетях и так далее. Так же, как это было с тобой в случае финучета, если я помню, что-то у тебя в жизни происходило, и ты увидел анонс вебинара, и ты пришел. Вот Что-то в твоей жизни будет происходить, и ты также на следующий этап не знаю, лестницы ханты перейдешь и будешь готов стать клиентом кого-то. Мне кажется, так у всех происходит. Если это не эмоциональная покупка.
1: Да, да, да. Окей, давай попробуем подрезюмировать кейсы использования вебинаров.
0: Хороший вопрос. Давай приведу несколько, и я думаю, у слушателей в голове не сметчатся с тем, что из этих кейсов именно им подойдет. Да. Например, про b 2 Если какая-то прям такая классическая B2B, из нашего опыта очень хорошо заходит серия прямых эфиров. Просто потому что один вебинар будет не очень эффективен по разным причинам. В B2B пользователи заняты, они все работают, и это рабочая тема, им нужно выделять какое-то время. И они с большей вероятностью среди серии эфиров найдут интересны им и зарегуются на него, нежели просто на какой-то один вебинар. По этой же причине с большей вероятностью дойдут до вебинара, и учитывая цикл сделки в B2B, с большей вероятностью в серии вебинаров ты будешь создавать эти точки касания и будешь долго на связи. Более того, в каких-то узких B2B очень классно во всю эту серию эфиров вплетать историю с комьюнити. То есть, когда ты людей, которые занимаются одним и тем же делом в одной и той же сфере, которым чаще всего ну или не всегда хватает какого-то профессионального обмена опытом, ты вокруг этого спецпроекта еще собираешь комьюнити, и таким образом люди сами себя прогревают. Пушами, напоминалками прогреваешь ты их как бренд, а в комьюнити они сами Ну, себя греют, просто в чатике, который ты создал, и в котором есть название твоего бренда. Вот. Это классно заходит для B2B. Для некоторых сложных продуктов я сейчас приведу пример, не буду какие-то отдельные категории выделять, наверное. Я думаю, каждый сам поймет, кому это подойдет. К нам пришел сервис подбора психотерапевтов и сказал, что они сделали исследование, у них упало количество конверсий на главной странице сайта на прямом трафике. И мы происследовали, есть аудитория, которая не готова быстро принимать решение о психотерапии, ну, потому что если сомнение подойдет, мне это тоже есть мифы, сомнения, опасения и так далее. И мы просто в эту воронку интегрировали Сначала думали вебинар, а потом сделали анбординг курс Во-первых, мы ловили на весь этот контентный продукт аудиторию по папам на сайте, тех, кто проводил там больше, по-моему, минуты или двух и не оставлял контакты. Мы их ловили, чтобы их совсем не потерять, ловили на вот нашу вебинарную воронку. А внутри это был необычный вебинар, а был анбордин курс что нужно сдать до того, как начать работать с психотерапевтом. И мы ответили в рамках анбордин курса в рамках семи дней, там был только один вебинар. А все остальное контент в чат-боте, видеоинструкции, подкасты, гайды разном формате. То есть, если ты аудиал, ты послушаешь, если ты визуал, ты посмотришь, любишь читать, ты почитаешь. И мы ответили на все абсолютно вопросы, которые возникали у пользователей до того, как начать работать с их терапевтом, и тем самым прогрели их и увеличили как минимум конверсию в заявку, но и в оплату тоже. Там Сквозная конверсия. Я, наверное, не могу ее говорить, но она была хорошая, там, сопоставимая с другими каналами. Вот, это два. Плюс мы сейчас очень круто научились в различные сервисы для бизнеса или в приложения. Приложения пока не реализовали, но, кажется, там та же логика приводить дешевые регистрации. Мы предлагаем пользователям, точнее, обязываем их, можно сказать, зарегистрироваться уже на самой платформе или в приложении установить его для того, чтобы участвовать в этом анбординг-курсе. И таким образом это раньше по воронке происходит, поэтому цена установки или цена регистрации именно на самой платформе стоит намного дешевле, нежели если бы предлагали бы зарегистрироваться после после, после вебинара, например. И само обучение мы тоже привязываем как раз-таки к платформе, то есть вам это нужно сделать, чтобы на обучении научиться делать что-то. По факту любого сервиса для многих обучающих, особенно приложений или вырабатывающих какие-то привычки по это очень можно здорово использовать. И еще, наверное, есть один классный лайфхак для тех, кто постоянно в поиске новых каналов привлечения, и он подойдет практически для всех таких сложноформатных вебинаров, и особенно для каких-то узких ниш, где проблемы с источниками трафика. Это... То, что на спецпроектах таких, на сложных вебинарах, есть возможность привлекать партнеров с релевантной целевой аудиторией, с релевантной экспертизой к этим проектам. То есть для нас выгода двойная. То, что мы получаем от этих партнеров, это могут быть бренды, а могут быть какие-то эксперты. Получаем от них зачастую бесплатные регистрации, если это партнерская прям история. И это очень актуально в текущих реалиях с ограничением в трафике, в каналах. И получаем от них экспертный контент. И... Тут есть свои преимущества, например, в истории с серией вебинаров, серии прямых эфиров, в рамках одного бренда найти четырех или пяти спикеров для разных тем очень сложно. Поэтому тут механика конференции, приглашаем разных спикеров, получаем от них партнерский трафик и решаем вопрос с контентом. А в истории с онбординг-курсом, например, можно. Мы так продавали английский язык через психологию, хм. через зажимы, какие есть у м, людей, людей, которые конечно. мешают им ага. наконец-то уже выучить английский. И эта тема супер зашла. Был очень успешный проект со Skyeng, который мы сделали в коллаборации с сервисом подбора психотерапевтов Ясно, потому что от них был спикер, и мы вот такую тему тоже подсветили. В общем, коллаборации тоже могут усиливать спецпроекты, и я
1: рекомендую их делать. Все круто. И я надеюсь, что люди, слушающие нас, выберут подходящие кейсы для использования. Но интересно-то еще вот что. А когда они не подходят <смех> вебинары, есть ли такое? Или это серебряная пуля?
0: Очень хороший вопрос, на самом деле. то Сюда подходит пример с колбасой, который я озвучивал раньше. То есть нам очень тяжело, например, найти подход к e коммерсу то есть к какой-то торговле. И если ты продаешь ну, какие-то обычные предметы, которые понятно, как выбирать, то сюда вебинары не подойдут. Но если, например, ты продаешь какие-то товары, которые, опять же, сложно выбрать, может быть, какое-то специализированное оборудование, либо которые несут какую-то пользу. Не знаю, здесь, пример кейс с полезной водой я видел. Mm-hmm. Ну, то есть какие то оздоровительным эффектом чаще всего. Какие-то БАДы сюда еще подойдут. Mm-hmm. Здесь, например, тоже можно проводить вебинары. У нас не было такого опыта, но видели, как делают э, коллеги по рынку. Это раз. Плюс, я думаю, что есть определенные ограничения по цене. Если ваш продукт стоит ну, до 1500 рублей, вам проще продавать напрямую, и вряд ли у вас хлопнется экономика в вебинарной воронке. Если у вас, в принципе, дешевый продукт, мы рекомендуем, конечно, продавать пакетные решения, и тут можно найти какое-то вот изобретение, чтобы вебинарный офер был подороже, и в итоге воронка сошлась. Но если совсем дешевый, то проще напрямую, и вебинары тут можно использовать как дожимающий инструмент, то есть в работе собственной базы. Но на логом трафике будет сложно. Угу. При этом, если говорить про нетривиальные задачи, где использовать вебинары, у меня есть супер идея, которую, может быть, благодаря подкасту получится реализовать. У меня есть идея массового найма через продающие вебинары. То есть, да. например, те же e-commerce, ребята, или сервисы доставки, или сервисы такси. То есть, кажется, эти услуги понятны, и сами услуги мы не будем продавать через вебинары, но нанимать массово, например, курьеров, либо таксистов, Через вебинары вполне можно. Я знаю кейс самоката, когда ребята очень быстро росли, и когда им очень быстро нужны были курьеры, и их просто-напросто не хватало. Мне кажется, если нормагентство тогда существовало бы, мы могли бы помочь. Но сейчас все эти сервисы запускаются в разных локациях, в разных регионах, и я думаю, что эти задачи можно решать с помощью вебинаров, и так же, как маркетинговые воронки, создавать воронку найма.
1: Да, я тоже слышал несколько бесед было на тему воронки найма. Может быть, может быть. Круто. Антон, спасибо тебе большое за интереснейшую беседу. Вебинары вообще это то, вот, знаешь... Ну, короче, какой-то такой инструмент регулярного использования, про который редко задумываешься, но, кажется, глубина погружения в него, она еще далеко не исчерпана. Было очень интересно.
0: Да, это так. Я надеюсь, что этим подкастом, этим выпуском удалось кого-то вдохновить на вебинары, подсветить возможность их делать. Может быть, кого-то переманить на светлую сторону и подсветить то, что вебинар можно делать по-другому. Пробуйте, пусть у вас получается. ошибайтесь, это тоже нормально. Делайте выводы. В общем, все получится.
1: Класс. До встречи. Пока-пока.
0: Пока, спасибо.
1: Это был 228-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Антона Мелякова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует.